0: Hallo und herzlich willkommen zum Social Commerce Deep Dive. Und da habe ich einen super Gast da, nämlich den Yasin von Douglas. Den hatte ich ja schon vor einiger Zeit mal zu Gast hier im Podcast. Und damals haben wir über das Thema Live Shopping gesprochen. Und einerseits werden wir heute ein Update bekommen zum Thema Live Shopping, aber gleichzeitig eben auch noch erfahren, dass das Thema Social Commerce eben noch weit mehr umfasst als Live Shopping. Da kam nämlich auch innerhalb der Plattform, nämlich innerhalb von Douglas.de und auch auf der, deren App, super spannende Features eben einführen und er wird gleich eben erzählen, ne, welche Features das sind, was die dann eben auch für das Engagement bei den Endkunden tun. Und ähm, genau, und deshalb freue ich mich ganz besonders, dich heute wieder dabei zu haben, Jasmin. Hallo.
1: Hi Theo. Ja, freut mich auch. Spannendes Thema auf
0: jeden Fall. Ja genau, finde ich auch super cool, dass du wieder hier bist, um uns ein Update zu geben. Vielleicht für diejenigen, die die E-Commerce-Aktivitäten von Douglas vielleicht nicht ganz so gut kennen. Also klar, jeder kennt natürlich Douglas, jeder weiß, dass ihr riesig seid. Aber jetzt im Bereich E-Com, kannst du uns da ein paar Zahlen nennen, wie groß ihr seid, in welchen Ländern ihr unterwegs seid?
1: Ja, klar. Ähm, ja, also wir sind äh, mit der Douglas-Gruppe in äh, 19 Ländern vertreten, mit Douglas und Nancy B in Frankreich. Ähm, Nancy B. ist auch ein äh, Pure Player für Beauty in Frankreich. Und wir haben natürlich auch noch Tochtergesellschaften wie Parfum Dreams, die auch in sehr vielen Ländern vertreten sind, und auch Niche Beauty. Und seit Kurzem oder seit Neuestem haben wir auch ähm, Desapo mit an Bord mit einer Online-Apotheke aus den Niederlanden. Genau, und äh, der Douglas äh, Online-Share, äh, beziehungsweise der Umsatz, lag letztes Geschäftsjahr bei 1,2 Milliarden. Wir sind nochmal um über 40 Prozent gewachsen zum Vor was natürlich sehr, sehr stark ist. Und ja, ähm, und dementsprechend setzen wir natürlich auch da an, um äh, weitere Technologieansätze und natürlich auch schöne Themen zu finden, die unsere Kunden freuen und ihr Shopping-Erlebnis erweitern
0: können bei uns. Über eine Milliarde Umsatz finde ich echt erstaunlich, einfach von der also von der Größenordnung her. Spannend finde ich ja immer diesen E-Com-Anteil, ne? das heißt, wie viel Prozent vom Gesamtumsatz, also eines Unternehmens, wird eben online generiert, aber auch so vom Gesamtmarkt, ne? Und das finde ich eben gerade bei so Beauty und ähm, auch Parfümprodukten eben total spannend, weil wir wissen ja, dass irgendwie Bücher und Elektronik und so weiter, ne wird jetzt ja also mehrheitlich online gekauft, denke ich. Ähm, und da gibt es ja immer so Kategorien, von denen man denkt, okay, die können online nicht so gut funktionieren, wie man vielleicht damals mit äh, Schuhen und Fashion irgendwie gedacht hat. Vor zwei Jahren haben die Leute gedacht, dass man Lebensmittel nicht online kaufen kann und wir sehen ja, funktioniert irgendwie alles. Wenn wir jetzt an eure Produkte denken, ja, ähm, siehst du da ein Szenario, wo weiß nicht, über 50, 60 Prozent der Produkte irgendwann online gekauft werden, vielleicht auch gerade bei jüngeren Kunden oder ist das sogar schon so?
1: Ja, ähm, also dadurch, dass wir, das wissen auch viele nicht, ähm, wir haben ja auch eines der größten Kundenkartenprogramme bei Douglas mit der Beauty Card, mit der Douglas Beauty Card und wir haben über 50 Millionen Douglas Beauty Card Holder in Europa. Das heißt, wir können auch diese Daten erheben und sehen, wie sich auch das Kaufverhalten der Kunden während der Pandemie auch ein bisschen gewechselt hat und vor allen Dingen, was das Schöne an der ganzen Sache ist, wir konnten auch sehen, wie viele Millionen an Kunden zum allerersten Mal online geshoppt haben, weil sie weil es noch nie vorher gemacht haben. Dahingehend glaube ich schon, dass vor allem dieses Jahr auch nochmal spannend wird, wie sich das Verhalten ändern wird von Konsumenten, vor allen Dingen für dieses Weihnachtsgeschäft, ob alle die Möglichkeit wieder ergreifen, in die Innenstädte zu gehen, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen, weil unser Weihnachtsgeschäft ist halt mit Abstand das Wichtigste
0: für uns am Umsatz. Ich glaube, was in dem Zusammenhang ja spannend ist, ist ja auf der einen Seite die Frage, wie viel ist in eurer Produktkategorie? Ein Wiederholungskauf, wo man vielleicht sagt, okay, ich habe das Produkt vielleicht offline schon mal ausgetestet. Das heißt, ich brauche eigentlich nur einmal den physischen Touchpoint und danach bestelle ich irgendwie die nächsten zehn Jahre denselben Lippenstift oder dasselbe Parfum und kann daher eben einfach nachbestellen und braucht vielleicht den Filialbesuch gar nicht. Wie wichtig ist quasi bei euch das Thema? Experience versus irgendwie Bedarfskauf. Also ist es irgendwie so ein Event, wo die Leute sagen, hey, es macht nämlich total Spaß, eben auch eure Produktkategorie offline einzukaufen? Dieses
1: Replenishment-Thema, das ist für uns schon seit zwei Jahren ein Thema. In unserer Douglas-App gibt es auch ein Replenishment-Modul, ähm, wo man quasi auch erinnert wird, wenn die Mascara leer ist. Ne? Also das, ähm, das gibt es schon, weil wir wissen, dass viele Replenishment-Käufe natürlich auch stattfinden, ähm, wenn der Duft alle ist, wenn die Creme alle ist, etc. Dafür haben wir auch Technologien, die das berechnen, rechnen ähm, Anhand auch unserer CRM-Daten, die wir erhoben haben, weil da konnten wir natürlich auch ein bisschen tracken, wann wurde denn das Produkt nochmal nachgekauft. Des Weiteren ist es auch so, dass wir natürlich glauben, dass Experience im Store auch eine sehr wichtige Rolle spielen. Also wir haben zum Beispiel, für, für einige, die kennen es bestimmt nicht, aber wir haben zum Beispiel den Douglas Pro Store, das ist äh, vor drei Jahren ins Leben gerufen worden. Das ist ein Kleinerer Store, der sich voll auf Dr. Brands und Alternativprodukte auch ähm, fokussiert. In Hamburg-Eppendorf zum Beispiel, da wo die Zielgruppe dann natürlich auch ist. Oder auf Sylt gibt es diese Stores. Wir haben auch eine ganze Etage in auf der Frankfurter Zeil, unser Megastore, also un der größte Store, den wir aktuell haben. Und wir setzen sehr viel dort auf Experience. Und äh, bald im Sommer kommt auch die neue Düsseldorfer Königsallee äh, mit einer komplett neuen Store-Experience. Und da setzen wir natürlich drauf, dass wir vor allen Dingen im Store
0: sehr viel auf ähm, ja, Engagement mit den Kunden setzen. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, Replenishment. Also ähm, das ist jetzt ein anderes Thema, aber vor ein paar Jahren, da gab es ja irgendwie so einen großen Boom mit irgendwie so, weiß nicht, Beauty-Subscription und ähnlichen Sachen. Gibt es das am Markt noch? Hat sich das durchgesetzt? Bietet ihr das eigentlich an?
1: Nein, wir bieten das nicht an. Ich meine, du vermutest wahrscheinlich auch so Themen wie so die Glossy-Box und so weiter. Wir haben sowas auch mal getestet. In Polen zum Beispiel funktioniert das gar nicht so verkehrt. Also da gibt es wirklich so eine Douglas-Box, wo du Kunden das kaufen können und dann ist dann sind da Produkte drin, die man im Abo haben kann. Was wir, ich meine, Amazon hatte das ja auch mal, dass man dann so, so Knöpfe bestellen konnte bei sich zu Hause und die dann, dann bei der Waschmaschine platzieren konnte und drauf draufdrückt und dann wurde automatisch das, das Waschmittel dann nochmal nachbestellt. Ich glaube, das hat sich nicht so etabliert. Ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist, wenn es leer ist, dann bestelle ich es und packe es auf meine Einkaufsliste. Und ich glaube, das ist auch ein kleiner Vorteil, den vielleicht jetzt auch diese Quick Commerce mitbringen, wie ein Gorillas und Co. Weil ähm, ich ertappe mich dann auch tatsächlich immer selber. Es ist super einfach. Und wenn ich es gerade in dem Moment brauche und ich kriege es halt in kürzester Zeit, dann ist es, glaube ich, ne, sogar noch eine bessere
0: Alternative als so ein Subscription-Modell. Genau, jetzt hast du gerade Quick Commerce schon erwähnt. Ihr habt auch ein ähm ein Projekt mit denen zusammen gestartet oder ein Pilot?
1: Genau, richtig. Wir haben letztes Jahr ähm, im Weihnachtsgeschäft haben wir einen Piloten mit Gorillas gemacht. Ähm, das wurde federführend von unserem Cross-Channel-Bereich ähm, gemanagt. Ähm, und da haben wir bestimmte Produktkategorien ins Sortiment genommen. Überwiegend also erstmal Testcase war im Raum Hamburg. Und ähm, haben uns das Ganze natürlich mal angeschaut, was, was kauft der Kunde, ähm, was braucht der Kunde etc. Und die Testcases werden auch weitergehen, auch vielleicht mit weiteren Partnern. Und Quick Commerce steht bei uns definitiv auch auf der Agenda. Weil ich meine, wir haben natürlich ein sehr großes Filialnetz da draußen und sind auch gut vertreten. Das bietet sich natürlich auch sehr gut an.
0: Aber glaubst du, dass jetzt bei euren Produkten, sagen wir mal Quick Commerce, dann eher halt getrieben wäre durch... Ähm Leute brauchen tatsächlich innerhalb von zehn Minuten jetzt eben ein bestimmtes Produkt, ein Parfum, um weiß nicht, sich für eine weiß nicht, Party oder so fertig zu machen. Ähm, oder denkst du, dass es einfach halt so ganz normale Convenience ist und dass, wenn die Leute es halt mit Quick-Commerce kriegen können, mhm. sie das dann eben auch haben wollen, jetzt unabhängig davon, ob es jetzt wirklich zeitlich dringend ist oder nicht.
1: Wir haben natürlich auch gesehen, zum Beispiel, was sehr gut funktioniert hat, sind Geschenkkarten, ne? passt auch zu Weihnachten. Ich brauche ein Quick, also ganz schnell brauche ich äh, noch ein Geschenk. Und Ich glaube, das wird auch ein Treiber sein und dann wird es natürlich auch dahingehend ähm, ja, Apotheken-Brands, die wir vielleicht noch mit ins Sortiment aufnehmen, die man dann halt wirklich braucht, die man dann nachordern kann. Ob ein Duft jetzt etwas sein wird, was man über Quick-Commerce halt sich jetzt nachbestellt, weil es gerade leer ist und ich warte mal auf 10, 15 Minuten, bis es geliefert wird, das wird sich zeigen. Aber ich glaube, für so Geschenkanlässe ist es gar nicht so verkehrt.
0: Lass uns mal über das Thema Thema Social Commerce sprechen, ja? und wir haben ja schon angeteasert, dass natürlich Live-Shopping ein Teil davon ist, aber natürlich gibt es irgendwie viel mehr beim Thema Social Commerce. Das ist ja gleichzeitig auch ein relativ dehnbarer Begriff. Daher die Frage, ähm, was bedeutet denn für dich, beziehungsweise für Douglas, Social Commerce?
1: Das ist äh, sehr interessant. Tatsächlich haben wir das auch in unserer Overall-Präsentation drin. Also was ist Social Media und was ist Social Commerce? Was ist Social Media? Für uns ist Social Media Social-Media-Plattform, wo Netz Networker, Influencer auf die Plattform kommen oder auch Privatpersonen, die mit sich miteinander vernetzen und dementsprechend auch dieses Netzwerk entsteht. Und dort gibt es Influencer, Großinfluencer, Influencer kleinere Influencer, die halt täglich Inspiration posten, Pictures, Videos mit Links, die halt zu einem Produkt führen oder halt auch zum Shop, wo ich dann das Produkt kaufen kann. Social Commerce ist für uns die Verhe das Verheiraten von Social-Media-Funktionalitäten mit E-Commerce. Und es gibt da zwei Optionen. Die erste Option ist auf Social-Media-Plattformen, wie ein TikTok, Instagram und Co. Und wir wissen ja jetzt schon, dass diese Funktionalitäten auch bereits da sind im asiatischen Raum. Gibt es die schon? Teilweise Test Cases in UK. Und wir wissen auch, dass soziale Netzwerke da immer weiter darauf setzen werden, dass man eine Shoppable-Funktion in der Social-Media-Welt haben wird. Des Weiteren gibt es Commercial-Plattformen wie ein Shein oder Naked, Zalando vielleicht auch noch mit Get the Looks, wo man dann quasi direkt im Shop inspiriert werden kann und mit einem Knopf oder mit ein paar Knöp Knopfdrücken dann quasi äh, das Produkt in den Warenkorb legen kann, ohne den Shop zu verlassen und da, dort direkt zu kaufen. Und da setzen wir äh, natürlich an und sagen, wir wollen da auch mit, äh, mitspielen und ähm, haben da jetzt auch äh, eine Strategie entwickelt, wo wir glauben, dass das äh, die Inspiration auf unserer Plattform nochmal stärker ankurbeln wird.
0: Ich meine, das ist ja das Spannende beim Thema Social Commerce, dass man sich ja tatsächlich von beiden Richtungen da annähern kann, dass du entweder sagst, okay, ich habe irgendwie die, den reinen Content-Ansatz und die Inspiration, wie zum Beispiel Instagram oder TikTok und da baue ich eben den Shopping-Button ein. Oder du sagst halt, okay, ich habe jetzt irgendwie eher eine Commerce-Plattform und habe da jetzt eben den, ähm, sag mal, äh, und baue da eben Content und eben Entertainment mit rein. Jetzt ist es ja so, dass ja gerade im deutschen Raum ein Online-Shop ja, tendenziell ja eher funktional ist. Ja? Das ist ja eher ein großer Katalog oder eben eher eine Suchmaschine. Die Leute haben eher ihre Bedarfskäufe und deshalb spielen natürlich Features wie jetzt, sagen wir mal, eine gute Suchfunktion, Filter, Navigation und so weiter natürlich irgendwie eine ziemlich große Rolle. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn wir jetzt eben schon so einen sehr funktionalen Shop haben, der ja auch sehr gut funktioniert und das irgendwie tut, was er auch machen soll, ne? wie schafft man es dann eben diese Social Features oder diese Content Features irgendwie einzubauen, so dass es dann eben auch sinnvoll ist. Ne? Also, A, was sind das jetzt überhaupt für Features oder für Content-Bereiche, wo man eben sagt, A, ah, die sind attraktiv für den Endkunden. Aber wie schafft man das eben auch, in, das in eine bestehende Landschaft irgendwie zu integrieren? Weil es ja durchaus vielleicht auch Shops gibt, die sagen wir mal von Null auf quasi schon, ich sag mal, auf Content quasi schon äh, optimiert sind.
1: Also du stellst genau die Fragen, die wir uns natürlich auch stellen und die wir beantworten müssen. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir uns natürlich anschauen, A, wo ist der Kunde überhaupt? Also wo bewegt er sich? Und wo braucht er dann auch Content? Und was muss das für ein Content sein? Welche Zielgruppe müssen wir damit ansprechen? Etc. Und welche Formate benötigt es, damit der Content überhaupt interessant genug für, die, für, für den Endkonsumenten sind? Also dieses Funktionale, was du ansprichst, das ist ganz klar weiterhin Fokus für uns. Das heißt, wir entwickeln weiter, wir optimieren die Suche, wir gucken uns die Kategoriestrukturen an etc. etc. Aber, und jetzt kommt dieses, die Inspirationsschiene, es muss möglich sein, dass ich als Kunde entscheiden kann, ob ich funktional shoppen möchte oder inspirativ shoppen möchte. Und es muss so sein, dass es auch ähm, personalisiert funktioniert. Also, dass ich anhand meiner Daten den richtigen Content ausgespielt bekomme. Was ist denn für uns Social-Commerce-Formate? Es gibt zwei Enabler dafür. Einmal sind es die Douglas-Clips, das heißt 60-Sekunden-Videos in Fullscreen, Mobile die ich ähm, äh, posten kann als Creator und dort ein Produkt taggen kann, was ich da gerade benutze. Es kann natürlich ein Unboxing sein, es kann ein Tutorial sein, es kann einen Look zeigen oder die Anwendung, vor allen Dingen, wenn wir uns mal Lippenstifte vor Augen halten. Wir haben von einem, von einem Produkt, gibt es Lippenstift in 30, 40 Farben. So, jetzt sehe ich da Produktbilder, ich sehe Produktbeschreibungstexte. Ich sehe vielleicht auch Kundenbewertung, aber wenn ich jetzt dort auch Creator-Content positionieren kann und der auch von unterschiedlichen Personen ist, wenn ich mir den anschauen kann und weiß, die Farbe ist genau die richtige, die ich eigentlich suche, steigern wir die, ähm, die Affinität dazu, dass der Kunde auch sicher ist, dass er das kauft. Und das ist die, die Intention dahinter, dass wir mit diesem Content, da wo er sich befindet, ihn zum Konvertieren bringen bzw. zum inspirativen Shoppen bringen. Dass er sagt, oh, das wusste ich auch gar nicht, dass es, dass ich den Lippenstift so und so anwenden kann oder dass ich den so kombinieren kann. Und darum geht es bei Social Commerce. Und das zweite Thema ist das Live-Shopping, womit wir als erstes gestartet sind, weil es technologisch am einfachsten war. Aber ich glaube, die Douglas Clips der Enabler für das Live Shopping sein wird, weil die Creator bauen sich eine Community auf, den kann man dann später folgen. Wir werden auch Creator Profile, wie man sie auch auf sozialen Netzwerken kennt, auch entwickeln, wo ich als Kunde den Person folgen kann, wo ich dann den ganzen Content sehe, den sie bereits produziert haben.
0: Okay, wow, das war jetzt echt schon eine ganze Menge an Features. Lass uns das mal so ein bisschen analysieren und sozusagen äh, sezieren. Okay, du hast gesagt, es gibt die wie heißt die Creator Clips oder?
1: Die Douglas-Clips, Clips, genau. Ah,
0: Douglas-Clips genau, Douglas und jetzt irgendwie Live-Shopping. Wenn du jetzt irgendwie die Douglas-Clips so beschreibst, das hört sich ja für mich an wie eine Art, ich sag mal, wie eine Art Beauty-TikTok, wie eine Art Social Network, wo ich ja als End-User, also wahrscheinlich im Idealfall jetzt sagen würde, hey, ich finde irgendwie Beauty-Content cool, aber anstatt jetzt irgendwie auf äh, TikTok zu gehen oder auf Instagram, sollte meine erste Adresse jetzt äh, Douglas sein, wenn ich so einen Content sehen möchte, ist es richtig?
1: Ja, genau. Also unsere Kunden, wir machen ja auch ständig Kundenbefragungen etc. Und es ist ganz eindeutig dass Kunden Inspiration bei uns suchen. Und ähm, wir glauben halt, dass äh, auch diese Stickiness, die wir damit schaffen wollen, dass auch jeden Tag neuer Content vorhanden ist, weil das schaffen wir ja gar nicht. Wir müssen ja so viel eigen produzieren, damit wir jeden Tag was Neues spielen und immer auch personalisiert ausspielen, dass wir glauben, dass durch eine Creator Economy sich das beschleunigen kann und auch die Affinität zum Kunden hin stärker ist. Und diese Shortclips sollen ihm dazu helfen, mehr Beauty-Themen äh, zu sichten.
0: Was ich mir da jetzt spannend vorstelle, also ne, ich meine, so eine Organisation ist ja immer sehr komplex ne, und da gibt es ja immer ja. viele verschiedene Leute, die haben alle ihre unterschiedlichen Ziele. Und jetzt stelle ich mir also viele spannende Diskussionen gerade vor. Also einerseits bei der IT, ne, dass man irgendwie gesagt okay, da gibt es jetzt irgendwie verschiedene Features mhm. und da gibt es halt irgendwie manche Features, die sind, sagen wir mal, Prinzip, also primär, ich sag mal, kommerziell, ich sag mal, bessere Suche oder sowas, ne? Wo du vielleicht auch so vermuten könntest, dass dann vielleicht das einen unmittelbaren Conversion-Impact hat mhm. versus, sag ich mal, jetzt irgendwie so ein Content-Feature, ja? Also das stelle ich mir äh, so ein, also eine spannende Diskussion vor oder Wettbewerb. Beziehungsweise, wenn es jetzt auch darum geht, jetzt irgendwie Features oder auch Bereiche auf der Startseite zu platzieren, ne? Sagt man jetzt, okay, jetzt irgendwie der... Erste, das erste Bild in der Slideshow oder sowas, ne? wird da jetzt ein Content-Format äh, sozusagen platziert oder ein reines Abverkaufsformat, ne? also wie kann man sich das vorstellen, wie man, ich sag mal, diese ja, unterschiedlichen vielleicht Zielausrichtungen auch vielleicht ideal balancieren kann?
1: Da würde ich sagen, müsstest, müsste ich dich mal einladen, dass du zu Douglas kommst und äh, dir die Diskussion anhörst, ähm, wir sind, was das angeht, also A, liebe Grüße, geht hier ans komplette Team, die das ganze Thema Social Commerce auch vorantreiben. Wir haben, wir haben da einen Spirit, der ist unfassbar, wie viel, wie viel Energie da reingesteckt wird. B, ist unser komplettes Management auch natürlich dahinter, hinter diesem Thema. Es ist für uns, für E-Com, eins der strategischen Themen, die wir voranbringen wollen. Und dementsprechend haben wir halt nicht diese Barrieren, die du vielleicht gerade gesagt hast. Natürlich diskutieren wir, also natürlich diskutieren wir darüber, macht es Sinn, das dort zu platzieren, das dort zu platzieren. Aber wir testen. Und das ist ja super wichtig, vor allen Dingen in der heutigen Zeit. Es ist so schnelllebig. Wir können nicht einfach stehen bleiben und warten, bis es andere tun. Wir müssen es selber machen und ausprobieren und testen. Und es ist dann auch okay, dass vielleicht das vielleicht nicht mal funktioniert hat, aber es ist ein Learning für uns, anstatt darauf zu warten und zu spekulieren. Und das ist das, was das Spirit aktuell bei uns ausmacht. Wenn man Ideen hat, kann man sie auch verwirklichen bei uns. Und das ist halt sehr, sehr spannend. Und ähm, ich denke, wir verfallen natürlich manchmal in Diskussionen, aber letztlich haben wir ein Ziel vor Augen und das ist halt eine One-Stop-Inspiration-Destination für Beauty und Health zu
0: werden. Ich meine, am Ende ist es ja so, dass ja der Kunde ja entscheidet, ne, was erfolgreich ist und das spiegelt sich natürlich auch in KPIs wieder. Und jetzt hat man ja typischerweise auf einem Online-Shop ja einerseits, da gibt es ja irgendwie ganz viele KPIs, wie, wie oft kommen die Leute, wie viel Zeit verbringen die dort, wie viele Page-Views gibt es da und dann natürlich am Ende natürlich auch Umsatz und Conversion-Rate. Mhm. Ähm, auf welche KPIs schaut ihr denn, um jetzt zu sagen, hey, das, was wir da mit Social Commerce machen, das ist jetzt auch erfolgreich? Ja,
1: also wir arbeiten bei Social Commerce natürlich, äh, so wie ich das gerade beschrieben habe mit ganz viel Daten, also wir tracken viele Themen, damit wir uns quasi daraus erschließen, was wir als nächsten Step tun müssen. Über die letzten Live-Shopping-Formate, die wir gemacht haben, und das sind seit 2020 über 400 Livestreams, die wir gemacht haben, konnten wir mit der Douglas-Card, mit unserem CRM-Programm natürlich auch gut tracken, was passiert da überhaupt. Und wir sehen zum Beispiel, dass die Douglas-Live-Shopper ähm, deutlich mehr äh, prozentual ausgeben äh, im Jahr als normaler E-Com-Shopper. Ähm, und wir sehen auch, dass die Conversion-Rate deutlich höher ist, bis zu 50 Prozent höher ist als normale E-Com-Shopper. Und wir sehen auch, dass sie regelmäßiger kommen. Also wir haben uns das quartalsweise angeschaut und sehen, okay, der Douglas-Live-Kunde hat im ersten Quartal geschaut und geshoppt und hat im zweiten Quartal ebenfalls geschaut und geshoppt. Und wir sehen das ja auch in der Interaktion im Livestream. Da haben sich mittlerweile... Kunden etabliert, die immer wieder zuschauen und die immer wieder mitmachen. Und das ist ja genau der, die Bestätigung, die wir suchen. Und jetzt geht es halt darum, dass wir es noch bekannter machen, dass doch mehr Leute wissen, dass es dieses Format gibt und ihnen einen ja, kleinen Vorgeschmack geben.
0: Was ich halt spannend finde, ist, dass er ja beide Formate bespielt. Ne? Also einerseits halt diese Clips, die halt sehr kurz sind, aber dann eben auch wirklich so diese Longform form live shopping Ich mhm. muss sagen, ich bin persönlich ja immer so, Eher so ungeduldiger Mensch, ja. <lacht> das heißt, ich glaube, dass für mich sozusagen diese Shortform dann eben besser funktionieren würde. Was ich mich halt immer bei diesem longform live format frage, ne? weil du ja schon sagtest, okay, das kann man ja auch im Nachhinein noch anschauen. Sobald es nicht mehr live ist, ist es ja sozusagen jetzt ja auch nicht mehr, ich sag mal, vielleicht auch nicht mehr so interaktiv. Also ich frage mich, wie wichtig ist bei so einem Live-Format eigentlich so das Thema, ich sag mal, Interaktion, aber vielleicht auch eine Art Live-Gamification, dass Leute eben auch interagieren können möglicherweise eben auch Offers, die irgendwie vielleicht nur zeitlich limitiert sind. Mhm. Ähm, wie, ne? Also versus, hey, das ist jetzt einfach ein Format, was man sich auch im Nachhinein anschauen kann.
1: Ja, ähm, bei der Interaktion geht es halt meines Erachtens nach immer sehr stark nach Nahbarkeit. Das heißt, deswegen sagte ich auch, ich glaube, dass die Clips der Enabler für Livestreaming werden. Das heißt, wenn ich als Yasin mir eine Economy aufgebaut habe auf der Plattform, habe ich meine Follower und meine Follower möchten mit mir kommunizieren. So Und das ist dann die Funktion dieser Nahbarkeit im Chat. Ne? Ich weiß, okay, Theo ist jeden, jeden Abend mit am Start, ich begrüße dich, ähm, du schreibst einen Kommentar, ich beantworte dir das, das ist halt so eine Nahbarkeit, die stattfindet. Ähm, was wir aber jetzt für unsere, weil wir haben ja noch gar nicht diese, diese, diese Zyklen, ne? ähm, äh, da sehen wir jetzt schon, dass äh, untereinander die, die Kunden sich helfen, also dass sie Erfahrungswerte auch teilen und sagen, ja, ja, ich benutze diese Creme auch schon seit zehn Jahren Top-Produkt. So, das bestätigt mich als Watcher dann natürlich auch, wenn ich überhaupt dafür interessiert bin an diesem Produkt, dass ich sehe, oh, da die Leute bestätigen das. Ich muss mir das auf jeden Fall wahrscheinlich mal auch mal zulegen, um zu gucken, ob es auch wirklich so gut ist. Ne? Was wir aber auch testen werden, ist halt zum Beispiel auch das Thema, wir haben ja das, das Thema Proben. Wir testen auch und gucken, ob wir, wie wir diese Proben in den Livestream integrieren können. Also heißt, hey Leute, dieser Duft ist unfassbar lecker. Den müsst ihr unbedingt riechen. Hier ist ein Link. Ihr könnt euch jetzt ein ein Probe ein Prübchen äh, nach Hause bestellen, ähm, kostenlos, um es selber zu riechen. Und ähm, ich glaube, da muss man, da ist glaube ich die Kreativität äh, ganz offen. Ähm, da muss man für sich glaube ich die Wege finden.
0: Was ich jetzt immer total spannend finde, ist, wenn man sich so Social-Commerce-Konzepte anguckt, ne? dann guckt man natürlich auch immer in Richtung Ausland, man guckt irgendwie, eine, irgendwie nach China irgendwie, aber der, jetzt der chinesische Kunde natürlich ein anderer als jetzt der deutsche Kunde. Ne? Das heißt, ähm, gibt es auch Sachen, wo ihr gesagt habt, hey, das hat in China irgendwie super gut funktioniert oder es scheint in China gut zu funktionieren, haben wir aber bei uns getestet und hat irgendwie gar nicht funktioniert, beziehungsweise wo ihr jetzt auch ohne testen vielleicht sagen könnt, okay, gut, diese Art von, was nicht Content- oder produkt Detailseite, die mag gut in Asien funktionieren, aber ist einfach nicht für den deutschen Markt geeignet.
1: Ich glaube nicht direkt an Formaten, sondern ich glaube die Art und Weise, wie moderiert und wie verkauft wird. Also Ich glaube, also wir hatten das ja auch mal selber, äh, dass wir mit, äh, mit äh, Taubau mal gestreamt hatten und äh, diese ganzen Schablonen, die man in die Kamera hält und dieses, dieses äh, Schreien zum Teil auch in die Kamera, um halt äh, Emotionen rüberzubringen und zu sagen jetzt schnell, schnell, schnell. Ich glaube, das ist nicht der europäische Kunde. Bei uns geht es vielmehr tatsächlich auch um auch ein Erlebnis. Wir achten tatsächlich auch mehr wahrscheinlich auf das Surrounding. Ne? Also ähm, wie sieht der Hintergrund aus? Ist die CI äh, damit gedeckt etc.? Und ähm, dass es halt auch was Exklusiveres äh, dabei hat. Das hat man vielleicht jetzt nicht unbedingt bei einem, bei, einem, äh, bei einem chinesischen Livestream. Das ist so ein Unterschied, den wir vielleicht jetzt nicht unbedingt kopiert haben, sondern mehr in Richtung Education dann reingehen.
0: Die Livestreams bei euch, die finde ich ja sozusagen relativ einfach, weil es ja auch in der ähm, Navigation ja relativ prominent platziert ist, eben auch unter live. Mhm. Wo finde ich denn aktuell die äh, Clips? Die kommen, die, okay, kommen. die kommen bald, ja. die kommen.
1: Genau, also wir haben, äh, testweise haben wir auf der Live-Seite, also den Hub, haben wir auch Clips in Slider integriert. Ähm, dort gibt es, äh, kommen immer wieder neue Clips rein, äh, die man sich anschauen kann. Ähm, wir werden aber den nächsten Wochen, äh, April, Mai, werden wir einige neue Features äh, äh, live haben. Und äh, dann werden wir auch und äh, gucken, dass wir halt auch diese, das, was wir gerade besprochen haben, Funktionalität versus Inspiration, ne? also wie schaffe ich das in der App etc., das werden wir auch nochmal angehen und das werden wir testen. Und ähm, auf jeden Fall werden die nächsten Monate nicht unspannend.
0: Ein Feature, bei dem ich mich immer frage, wie relevant es ist, ist ähm, alles, was mit Virtual Try-On oder auch Augmented Reality zu tun hat. Mhm. Da weiß ich nie so recht, ob das jetzt irgendwie so ein ganz netter Gag ist, ja, den du halt aus Spaß mal für ein Produkt bei keine Ahnung, Snapchat machst mhm. oder ob das dann irgendwie so ein Standard-Feature auf einer Produktdetailseite sein wird. Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Wir haben das ja schon auf der Produktdetailseite und es funktioniert ganz gut. Also wir haben in der App, also wenn man die Douglas App hat, bei den Produkten, wo wir die Daten auch hinterlegt haben, vor allen Dingen im Lippenstiftsortiment etc., kann man mit einem Knopfdruck sich das dann quasi aufs Gesicht
0: projizieren lassen und es wird genutzt. Jetzt hast du ja schon gesagt, die App, also wie ist sozusagen bei euch das Verhältnis in die Nutzung der App versus, ähm, versus auch der mobilen Webseite? Weil ich denke mir, gerade wenn man eben auch viel jetzt in Content und in Funktionalität, Funktionalität investiert, dann ist ja vermutlich die Experience in der App eben gut, aber da muss man natürlich auch die Leute dazu bringen, überhaupt die App eben zu benutzen mhm. äh, und die dann eben auch entsprechend bewerben. Also mhm. wie, welche Rolle spielt jetzt bei euch die App in diesem ganzen Konstrukt?
1: Eine wichtige Rolle, weil wir natürlich dort halt auch einige Features haben, die man nicht im Webview hat. Ähm, plus äh, wir glauben halt einfach, dass, äh, also wir pushen natürlich unsere App extrem, weil das halt auch strategisch für uns sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, da gibt es halt aber auch Unterschiede. Ne? Also ich habe dann zum Beispiel gesehen, DM hat da auch Livestreaming ähm, etabliert. Die, man kann eigentlich nur Livestreams gucken, wenn man sich die App runterlädt und auch eingeloggt ist. Ne? Also da muss dann jeder für sich selber wissen, inwiefern in welche Richtung man geht. Ähm, für uns ist es so: Du kannst Livestreams weiterhin im Webview, als auch mobile, als auch äh, äh, in der App äh, sehen. Aber ähm, ich glaube, also vor allen Dingen für die Follow-Funktion, für die Kommentierfunktion etc., wird das ein, ein Push sein auch für unsere App hinterher. Und man darf nicht vergessen, wir blicken ja jetzt immer momentan immer aus Customer-Perspektive. Die Creator-Perspektive kommt ja jetzt auch nochmal dazu. Das heißt, wir müssen ja auch jetzt überlegen, was müssen wir tun, um Creator überhaupt dazu zu bringen, dass sie Content produzieren. Wie, müsst, wie muss das sichtbar sein? Wie sammeln sie ähm, ihre Punkte beziehungsweise können sich das auszahlen lassen, cetera, für ihre für ihren Content, den sie gepostet haben mit den jeweiligen äh, Impressions, die sie gesammelt haben. Das sind alles so Sachen, die kommen jetzt noch on top, neben unserer kompletten E-Commerce-Brille, weil wir müssen ja jetzt aus Creator-Perspektive auch denken. Weil ohne Creator kein Content versus können wir nicht mehr darüber weiterreden, was kommt.
0: Macht ihr da inhaltlich einen eine Unterschied zwischen, ich sag mal, Creator-Content und User-Generated-Content? Ist es für euch das Gleiche oder ist wie unterscheidet ihr das?
1: Nee, für uns ist das tatsächlich das Gleiche. Ist vielleicht jetzt einfach nur ein neuer Begriff. Letztlich ist es so, dass der Creator quasi sich bei uns anmelden kann, ähm, es wird bald auch eine Douglas-Creator-App geben, neben unserer normalen Shopping-App, die nur für Creator da ist. Und dann kann man dort seine Live-Shows und seine Clips produzieren und sieht dann auch, wie der aktuelle Stand ist, wie viel Impressions habe ich schon, ähm, wie viel Geld habe ich damit schon eingenommen oder halt Beauty-Points
0: ähm, und äh, kann darüber sein Content komplett steuern. Weil was ich halt letztens bei ähm, Shein eben gesehen habe, was ich sehr beeindruckend fand, also extrem beeindruckend, ist, also klar, die haben natürlich ganz viele, eine Arbeit ja viel mit Influencern zusammen, aber eben auch ähm, innerhalb deren App auf der Produktdetailseite mhm. gibt es ja wahnsinnig ausführliche Reviews, also von ganz normalen Usern, die jetzt ja keine professionellen Creator oder so sind, aber die dann eben auch irgendwie Bilder, also 20 Bilder von sich selbst posten, mhm. äh, wie sie irgendwie die Klamotten anhaben, damit man sehen kann, wie die Passform und so weiter ist. Und ich glaube, die werden ja irgendwie auch mit Punkten irgendwie incentiviert damit sie dann da ähm, ne, so quasi... Weiß ich gar nicht. Kann Anreizern, sein, also ich also. glaube
1: nicht mal, dass man immer mit Anreizen punktuell oder mit ja. Geld äh, das machen muss. Ja. Weil für viele ist es ja dieses Erlebnis, hey, ich habe vielleicht 500 Follower. Ich bin aber, ich bin eigentlich, ich habe Ahnung von dem, was ich sage, weil mhm. ich bin Heavy-Konsument, ja. ähm, hat aber noch nie die Chance. Und wir haben das auch, also das, was du von Shein äh, gerade erklärst, haben wir über unser Retail-Media-Programm, den Douglas-Beauty-Tester. Das bedeutet, Marken können sich bei uns einkaufen und wir ähm, für ein neues Produkt, was gelauncht wird etc. Und ähm, äh, wir, schicken, wir schicken dann eine Mail an äh, Douglas äh, Card Kunden, die sich dafür bewerben können. Dann wird vorselektiert nach bestimmten Kriterien, die diese Brand quasi uns vorgegeben hat. Wir gucken, welche Follower in Zahlen diese Leute haben etc. Äh, welches Alter, welches Geschlecht und so weiter. Und dann kriegen, ähm, sagen wir mal, 100 Leute ein Originalprodukt vor dem Launch oder vor der Launchierung grundsätzlich oder von einem bestehenden Produkt mit der Bitte, wenn sie es bekommen haben, eine Review dazu zu schreiben und zu testen. Und ähm, on top, das ist alles freiwillig, das wird nicht angefragt, können sie auch, den Content auf Instagram oder Co posten und es tun total viele und der Content ist wirklich, wie du schon sagst, echt gut. Also das sieht top aus, weil wir sind nicht mehr da, wo Social Media gerade neu aufgeschwappt ist. Die Leute lernen. Die Generation, die aufgewachsen ist, ist mit Social Media aufgewachsen. Die wissen ganz genau, wie sie sich in Szene setzen müssen, die wissen ganz genau, wie sie Produkte hinhalten müssen. Das ist gelernt mittlerweile. Und ähm, ich glaube, da, das unterschätzen wir, dass eigentlich die Generation oder die Gesellschaft mittlerweile eigentlich damit schon länger lebt und das nicht mehr äh, nur noch bestimmte Leute machen können.
0: Also, du meinst sozusagen der, der Gap sozusagen zwischen, ähm, ich sag mal, ähm, ich sag mal, diesen, diesen Heavy-Usern? Und wie professionellen Influencern, der ist gar nicht mehr so groß.
1: Also ich glaube schon, also das, also ja, ich glaube nicht mehr, dass er so groß ist, aber natürlich werden es Leute geben, die an die Hand genommen werden müssen, wo wir sagen, achte nochmal hier drauf oder ein paar Tipps geben, etc. Also ein Community Management, was wir auch aufbauen werden. Weil man natürlich merkt, man den Unterschied zu einem großen Influencer, der hat ein Team, der weiß ganz genau, wie es funktioniert, der macht das schon seit Jahren. Vor allen Dingen aber auch, und das ist sehr interessant, viele Influencer, die äh, zum allerersten Mal vielleicht bei uns streamen, sind ultra aufgeregt, weil das für sie eine neue Plattform ist. Kommt, wir wissen nicht, was auf sie, auf sie zukommt. weil Und das, diese Sicherheit haben sie halt auf den sozialen Netzwerken, weil sie damit groß geworden ist. Und das ist super interessant zu sehen. Und ich glaube halt, das wird sich dann auch mit solchen Kunden weiterentwickeln die Creator bei uns
0: werden. Genau, also vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, Fand super spannend, was ihr da eben so alles macht und ähm, vor allem, wenn auch dann die Clips mal launchen und eine Zeit lang äh, laufen. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was du dann da zu berichten hast. Genau, wie das eben von den Usern angenommen wird, was es auch für einen Impact auf Conversion und so weiter hat. Also ich glaube, da muss uns auf jeden Fall dann nochmal ein Update geben. Sehr gerne. Okay, vielen Dank, Yasin. Bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao.